0: poco más de una semana para las elecciones a la Cámara de Diputados en México, la prestigiosa revista británica The Economist critica duramente al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. En una editorial lo llama el falso mesías. ¿Por qué? La corresponsal jefe en Ciudad de México, Sarah Burke, lo explica en el episodio de hoy.
1: El presidente Emmanuel Macron admitió ayer en Ruanda la responsabilidad de las fuerzas francesas en el genocidio de 800.000 personas en 1994. Queda saldada, al menos en parte, la deuda de Francia con ese país africano. Iñaki Gil, corresponsal en París del diario El Mundo de Madrid, nos dio las claves.
2: En el Reino Unido, Dominic Cummings, quien fue el principal estratega del primer ministro Boris Johnson, ha decidido arremeter contra su antiguo jefe. Ahora lo considera un incompetente y lo responsabiliza de la muerte de miles de personas por el coronavirus. ¿Cómo interpretar esto? Llamamos a Londres a Hernando
0: Álvarez, de la BBC. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 28 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo de la semana que viene, el 6 de junio, tendrán lugar en México unas elecciones cuyo resultado influirá en el futuro político del país. Ese día, los ciudadanos escogerán a los 500 miembros de la Cámara de Diputados.
1: También habrá comicios para 15 gubernaturas y para 30 de las 32 asambleas estatales. México es el país más poblado del mundo hispanohablante. Según los datos oficiales más recientes, tiene más de 127 millones de habitantes.
2: Actualmente, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que es el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ocupa 256 escaños. Los
0: últimos sondeos dicen que esta vez obtendrá menos votos. A propósito de estas elecciones, el semanario británico The Economist, considerado uno de los mejores del mundo, Publicó ayer un editorial y un artículo sobre López Obrador, que gobierna desde 2018 y que el próximo 1 de diciembre llega a la mitad de su mandato.
1: El editorial se titula El falso Mesías. Dice que, a diferencia de líderes autoritarios como el húngaro Víctor Orbán o el brasileño Jair Bolsonaro, López Obrador no ha estado en el foco de la atención mundial y agrega que el presidente es un peligro para la democracia mexicana.
2: Por otro lado, el artículo recuerda cómo el año pasado el Producto Interno Bruto mexicano cayó un 8,5% y cómo el número de víctimas mortales a causa del coronavirus ha sido de 477 mil, cifra superior porcentualmente hablando a la del Brasil.
0: El texto incluye otros datos con base en los cuales la revista afirma que las políticas de López Obrador son ruinosas. Y justamente para entender los motivos de tal aseveración, llamamos a Ciudad de México a Sarah Burke, la corresponsal jefe de The Economist.
3: Bueno, tenemos dos razones. La primera son las Políticas de López Obrero a veces tiene buenas ideas, pero están mal implementadas y tiene muchas malas ideas que son están mal implementadas también. Un buen ejemplo sería la política del sector energético, que López Obrero cree que el petróleo puede ser la fuente de dinero para México, que hoy en día no es verdad, y quiere que México tenga soberanía energética. Para tal fin está haciendo cosas para favorecer a las compañías estatales, pero esto significa energía más cara y más sucia para México y pone en riesgo la inversión privada y extranjera que necesita el sector. Pero la segunda y más importante razón sería su forma de gobernar, que es a menudo muy antidemocrática. Aquí hay muchos ejemplos. El discurso que hace en las mañaneras, que pone un grupo de mexicanos auténticos, lo que llama el pueblo, en contra de otro grupo, los élites, sus críticos, los periodistas. Y otra cosa es que quiere desmantelar los organismos independientes como el ENAI, que es la Organización de Transparencia, que juegan un rol muy, muy importante en la democracia. Ha intentado también ejercer presión sobre los tribunales cuando, por ejemplo, uno se pronuncia en contra de una de sus iniciativas. Hace pocas semanas la legislatura amplió el mandato del presidente de la Corte Suprema, que no es constitucional. Pero quizás lo más preocupante es el papel más grande que está dando López Obrador a las Fuerzas Armadas, desde la construcción del, de aeropuertos hasta la distribución de vacunas, implica una falta de transparencia y una fuente creciente de dinero y poder para el ejército. Y demasiados países de América Latina ya conocen muy bien el peligro de, de hacer así.
1: El presidente Emmanuel Macron reconoció ayer en Kigali, la capital de Ruanda, la abrumadora responsabilidad de Francia en la muerte de 800.000 personas en los años 90 en ese país africano. Fue uno de los peores genocidios de los últimos tiempos
2: en un discurso de menos de 15 minutos en el memorial Guissozi donde se encuentran los restos de 250.000 personas Macron dijo solemnemente Al estar hoy con ustedes vengo con humildad y respeto a reconocer nuestras responsabilidades
1: Alors en me tenant avec humilité y respeto a vos côtés ce jour je viens reconnaître no
0: La presencia de Macron en Kigali es la consecuencia de un informe que les pidió a 14 historiadores, encabezados por Vincent Duclert. La conclusión del estudio es que las fuerzas francesas supervisadas por las Naciones Unidas favorecieron al gobierno ruandés y no impidieron las matanzas.
1: Los franceses estuvieron en Ruanda entre junio y agosto de 1994, en lo que se llamó la Operación Turquesa, pero aquel año hubo 800.000 muertos, todos de la etnia Tutsi. Fueron exterminados por la etnia rival, la Hutu.
2: El genocidio comenzó el 7 de abril. Se señala que la causa de semejante ola violenta se produjo un día antes cuando fue asesinado el presidente ruandés Juvenal Javierimana, que era jutu. Un cohete lanzado desde tierra derribó el avión en el que viajaba.
0: Los leales a Javierimana acusaron al Frente Patriótico Rebelde, el RPF, de haber disparado los proyectiles. Era una acción más y muy grave dentro de la guerra civil que libraban las dos etnias. Meses más tarde llegaron las tropas de Francia, país gobernado entonces por François Mitterrand.
1: El mandatario jamás se pronunció sobre las tareas de sus soldados. Al año siguiente, su sucesor, Jacques Chirac, dijo en cambio que lo sucedido en Ruanda hería la memoria. Más adelante, en 2010, el presidente Nicolas Sarkozy manifestó que se habían cometido errores políticos.
2: La pregunta es si con el discurso de Emmanuel Macron queda saldada, aunque sea en un porcentaje minúsculo, la deuda de Francia con Ruanda. Llamamos ayer en París al corresponsal del
4: diario madrileño El Mundo, Iñaki Gil. Saldado no lo sé. Lo que sí sé, y tengo certeza de ello, es que Macron ha llegado hasta donde podía llegar como presidente de Francia. En primer lugar, ha llamado a la tragedia por su nombre, genocidio, y esto es una novedad en la política francesa. En segundo lugar, ha reconocido las responsabilidades de Francia en la matanza de 800.000 tuxis, que fueron el último genocidio del siglo XX. Luego, ha delimitado las responsabilidades de Francia. Es decir, ¿hubo responsabilidad? Sí. ¿Hubo complicidad? No. Con una frase muy significativa. Los asesinos no tenían el rostro de Francia. La sangre que corrió por Ruanda no deshonró nuestras tropas, ha venido a decir el presidente. Y luego, en lugar de pedir perdón ha esperado el perdón, con una frase también muy bella en su discurso que es la siguiente, los que atravesaron la noche pueden perdonar y quizá nos hagan el don de perdonarnos. Y hay que decir que yo creo que ha tenido éxito, puesto que Valerín Muca Baire, que es la presidenta de una asociación de ayuda a las vidas del genocidio, le ha respondido ya esta misma tarde diciendo, Acordamos nuestro perdón a todos los que quieren recibirlo.
2: El Reino Unido está viendo en estos días cómo Dominic Cummings, quien fuera el principal estratega del primer ministro británico Boris Johnson, ha decidido irse lanza en ristre contra su antiguo jefe.
1: Cummings, de 48 años, ha declarado que Johnson no está preparado para gobernar y que su manejo de la pandemia del coronavirus ha sido terrible.
0: Pero no solo eso. Cummings ha subrayado también ante varios comités del Parlamento en Londres que Johnson tardó mucho en ordenar el primer confinamiento nacional. En una de las audiencias, Cummings
2: dijo además que decenas de miles de personas que murieron no han debido perder la vida y que no hay razón para aplazar una investigación sobre el asunto.
0: Tens of thousands of people died who didn't need to die. absolutely no excuse for delay now because a lot of the
1: Boris Johnson se defendió. Dijo que ninguna de sus decisiones se ha tomado a la ligera y que un confinamiento es algo doloroso y traumático para la salud mental de las personas.
0: ¿Por qué Cummings ha arremetido contra Johnson? Al parecer porque hace un mes el primer ministro lo acusó de haber filtrado unos mensajes de texto entre el gobernante y James Dyson, famoso fabricante de aspiradoras.
2: En los textos, Dyson afirmaba que podía fabricar respiradores para los pacientes graves de coronavirus y solicitaba, eso sí, beneficios fiscales. En su respuesta, Johnson le prometió ayuda.
1: No es la primera vez que Cummings mete en líos a Johnson. El año pasado, cuando era funcionario, violó las normas del confinamiento al viajar en automóvil con su mujer hasta la ciudad de Durham.
0: Dominic Cummings estuvo al lado de Boris Johnson desde el 24 de julio de 2019, cuando el primer ministro llegó al poder, hasta el 13 de noviembre del año pasado.
2: ¿Cómo interpretar lo que protagonizan los dos en estos días? Para saberlo llamamos a Londres al experimentado periodista de la BBC, Hernando
5: Álvarez. La mayor frase de cajón que se puede decir en medio de una guerra es que siempre el primer muerto es la verdad. Y lo que vive en estos días la política británica es una guerra campal entre quienes hace poco menos de un año eran los mayores aliados. ¿A quién creerle? Esa pregunta es tan difícil de contestar como cuando se pregunta a quién creerle en un divorcio. Dominic Cummings, el estratega detrás de los éxitos electorales de Boris Johnson en su campaña para el Brexit y en las elecciones generales, es ahora su mayor enemigo. Y se fue con todo contra el gobierno al que hace muy pocos acusaban de controlar dijo que decenas de miles de personas murieron sin necesidad, que Johnson no está calificado para el cargo de primer ministro, y afirmó que quienes están en la primera línea de lucha contra la pandemia son como leones que están siendo guiados por burros. ¿Le hará daño esto al gobierno? No sé si daño, pero incomodidad seguro. Por lo pronto, el primer ministro ya salió a desmentir a quien fuera su más cercano asesor, y aseguró que todo lo que había dicho Cummins no tenía alguna relación con la realidad. Quienes están metidos en la política siguen muy de cerca los dimes y diretes de este novelón, pero por ahora la mayoría del público parece más concentrado en celebrar el éxito de la campaña de vacunación, aunque ve con preocupación qué tanto la nueva variante india del COVID puede dañar los planes de
0: volver a la normalidad. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presenta hoy su plan presupuestario de 6 billones de dólares para el año 2022. Se trata del mayor gasto público solicitado por la Casa Blanca desde la Segunda Guerra Mundial. Según este diario The Washington Post, la idea es una inversión mayúscula en infraestructuras, educación, empleo y ayudas a las familias. Biden necesitará la aprobación del Congreso. Su partido, el Demócrata, ha comenzado ya las negociaciones con los republicanos, que cuestionan el aumento de la deuda pública del gobierno.
1: El periódico The New York Times acaba de publicar un extenso informe sobre Colombia titulado La policía sofoca las protestas de forma violenta y mortal según muestran vídeos. Detalla cinco casos. Le preguntamos en Ciudad de México a Brent McDonald, uno de los autores del informe, que es corresponsal de vídeo en América Latina, cuáles fueron sus conclusiones.
5: Y la evidencia visual revela un patrón de uso desproporcionado de fuerza por parte de la Policía Nacional. Este incluye los patrulleros normales y su cuerpo antidisturbios, mejor conocido con, por su acrónimo ESMAD. Y estos encuentros de policías con manifestantes abarca desde golpear a civiles bajo su control, su control policial, hasta que dispararle en la cabeza de un muchacho de 17 años que estuvo huyendo de, de los policías después de dar una patada a un, a un patrullero.
1: El Times habló asimismo sí con el presidente Iván Duque, que dijo que puede haber y ha habido actos de abuso de fuerza. En las manifestaciones en Colombia, que llevan un mes, la Defensoría del Pueblo reporta 44 fallecidos, entre ellos dos policías.
2: En Brasil, el desempleo el primer trimestre de este año llegó al 14,7%, según datos del Instituto de Geografía y Estadística. Eso equivale a unos 14,8 millones de personas. Es el mayor incremento en ese periodo desde 2012 y está 2,5 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el 2020. La cifra de personas que dejaron de buscar trabajo también aumentó el 25,1% en un año. La economía brasileña se contrajo el año pasado un 4,1%.
1: El número de fumadores en todo el mundo alcanza ahora mismo su máximo histórico, según un estudio publicado ayer por la revista científica The Lancet. La investigación señala que actualmente fuman 1.100 millones de personas, una cantidad considerable si se tiene en cuenta que la población del planeta es de 7.800 millones. La publicación señala que el tabaquismo juvenil es muy preocupante. El 89% de los adictos ya los son cuando han cumplido los 25 años de edad.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @elpost y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.